0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digitalfutter-Podcasts. Heute habe ich das Glück, ich muss nicht mit mir alleine sprechen. Ich habe heute die Jungs von Account One dabei. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hi. Ähm, genau, ich bin Gordian Brockstedt, ähm, Ideengeber von Account One. Ich bin jetzt 30 Jahre alt, ähm, bin gelernter Steuerfachangestellter und seit ähm, Ungefähr sieben, acht Jahren jetzt ähm, selbstständig unterwegs, ähm, war halt eine lange Zeit in den Steuerkanzleien, habe dann äh, ein paar Jahre selbstständig als Buchhalter gearbeitet und genau, grund, ähm, schlussendlich jetzt eben zu Account One ähm, gewechselt. Das war im Ursprung mal so ein ähm, naja, Beiprojekt aus meiner Buchhaltertätigkeit, weil ich eine ganze Reihe Online-Händler betreut habe in der Zeit und ähm, da eben über diese Problematiken der ganzen Datenherkünfte, der verschiedenen äh, Datenformate gestolpert bin und dann auch noch einen der ersten Pan-EU-Händler dazugekriegt habe und da auch die ganzen Auslandsgeschichten mit reinkamen. Und ähm, damals war es dann so, ich war äh, bei uns hier in Flensburg in der WIREG. Äh, also, ähm, ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Wirtschaftsinkubator oder Startup-Inkubator, und da habe ich eben Wolfgang kennengelernt und ähm, habe ihm mein Leid geklagt und äh, Wolfgang sagte dann ja ich kenne da jemanden der kann da äh, was entwickeln für ähm, und so sind wir im Grunde zusammengekommen und das war dann äh, der Startschuss zu Account One. Ja gut. Ja? Wolfgang, das kann Wolfgang, ja mal äh vorstellen.
2: Ich stelle mal ganz kurz meinen Kollegen Jan Engelhardt vor, bevor ich mich selber vorstelle. Der da angesprochen wurde, ist Jan Engelhardt. Jan Engelhardt ist einer mit der längsten E-Commerce-Erfahrung als äh, Programmierer und äh, IT-Leiter in Deutschland. Er ist der ehemalige IT-Leiter der Beate USA AG. Äh, darum hat er eben ein breites, tiefes Wissen, um auch diese komplexen Systeme, die wir aufgebaut haben, relativ schnell an den Start zu bringen. Dauerte insgesamt nur acht Monate äh, mhm. um auch voll lauffähig zu sein, nur am Rande. Ähm, ja, mein Name ist Wolfgang Schmütz, bin deutlich älter als Gordian, nämlich schon, ich war dieses Jahr noch 54, aber ja. äh, ich, ich wollte unbedingt, ich war jetzt äh, ja, über zehn Jahre in der Wirtschaftsförderung, also bei, beim öffentlichen Dienst beschäftigt, sage ich mal, bin selber diplom und das Thema Buchhaltung, also Zahlen und so, ist mir nicht fremd bin aber hier bei Count One hauptsächlich für die Kunden aktiv und äh, für unsere Kundenbetreuung, Kundengewinnung, äh, auch Fortentwicklung von unseren Produkten, äh, gemeinsam mit mit unseren Eigentümern, aber auch äh, ich sag mal, mehr so quer gedacht. Ich selber habe äh, sehr lange mit Dänemark zusammengearbeitet, also mit dänischen Kunden, spreche selber Dänisch und Englisch. Und ähm, habe dadurch eigentlich auch durch diesen Blick nach Dänemark eigentlich ein sehr gutes Feeling für, für IT-Entwicklung, technische Entwicklung. Die Skandinavier sind, sind uns da deutlich voraus. So, und das haben wir eigentlich auch hier in, bei Account One implementiert. Auch diese Kultur aus Skandinavien. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, können wir immer Dänemark sehen. Ja, das ist
0: schon mal nicht schlecht, auf jeden Fall. Ich habe einen Ausblick hier einmal gesehen, das ist wirklich also deutlich schöner als meiner. Aber ich bin hier direkt neben dem Zentrum. Ich meine, momentan ist da nicht viel los, aber natürlich Wasser ist natürlich noch ein bisschen was schöner. Ja, ihr habt euch jetzt also einen der spannendsten Branchen überhaupt, meiner Meinung nach, gestellt, dem Onlinehandel. handel Also das ist so euer Zuhause, Account One. Sag doch mal, was, was zeichnet Account One im Prinzip erstmal so, so aus? Was, was ist so euer USP, den, den ihr als Software so mitbringt?
1: Mhm. Unser USP ist, ähm, sagen wir, der starke Fokus ähm, darauf, Onlinehandel und Steuerberatung zusammenzubringen. Ähm, wir haben ähm, eine Lösung erarbeitet, wo wir möglichst wenig in beide Systeme eingreifen, also weder in das System des Onlinehändlers. Ähm, Genauso wenig wie in das System des Steuerberaters, also wir haben eine sehr anpassungsfähige Lösung, die sich dann individuell da eben darauf einstellt, was kann der Kunden oder was kann der Online-Händler liefern, was will der Steuerberater haben und dazwischen haben wir das Ganze dann eben mit unserer Mehrwertsteuerbewertungsmatrix geklemmt, wo wir nochmal jeder einzelne Order angucken und die umsatzsteuerlich entsprechend würdigen und ähm, da eben wirklich eine Verbindung schaffen, die für alle Seiten praktikabel ist, die den Online-Händler möglichst viel entlastet, der dann möglichst nichts mehr oder ganz wenig nur noch damit zu tun hat. Ich sage mal so ganz hart, Er registriert sich bei uns und wenn er das Jahr von uns nichts mehr hört, äh, ist alles gut gelaufen. Dann haben wir super gearbeitet und der Steuerberater kann eben auf die Daten zugreifen, holt sich das so, wie er es braucht, kann sich die Exporte individuell anpassen ähm, und genau so einsteuern, wie er es eben haben möchte. Das ist so der USP, der dahinter steckt, ähm, um beide Seiten möglichst zu entlasten und möglichst gut zu unterstützen. Bei jetzt, eben dieser Übertragung. Die okay. Steuerberater. Ich,
2: ich kann nochmal kurz ergänzen. Ja. Ähm, was, also ich weiß, genau diese Frage wird dann immer gefragt, wenn ich jetzt hier Kunden am Telefon habe. Und dann ist immer meine Erklärung, okay, stell dir das so vor, du hast einen großen Trichter, kippst da dann den ganzen Daten oben rein, und zwar von verschiedenen Verkaufskanälen, äh, also Shop-Systemen, äh, entwickeln wir auch immer weiter, von verschiedenen Payment-Systemen, von verschiedenen äh, Marktplätzen, kippst du alle Daten oben rein, dunk, bunt, gemischt, und unsere Maschine sortiert das zu, und nach unten raus kommt, äh, ich sag mal, ein Data-of-Export, der dann direkt vom Steuerberater genutzt werden kann, um die, eine automatisierte Buchhaltung zu erzeugen mit einem sehr hohen Automatisierungsgrad. Das ist die weißt du, Grundidee von von Das ist
0: weißt du, die, die Traumvorstellung, ne, die, die am Ende des Tages immer dahinter hängt, dass man irgendwann ähm, mit einem guten Setup äh, die ganze ähm, Buchhaltung an sich einfach mal so äh, automatisieren kann. Äh, deutlich besser und, und also eher geeignet ist natürlich eure Seite, also die Ausgangsrechnung, ne, dass man die sich von verschiedenen Plattformen zieht, mhm. äh, die ja immer nach, nach einem gewissen Muster läuft. Da wäre jetzt also für mich direkt die Frage: Was ist mit ähm, mit, mit mit PanEU, mit unterschiedlichen Umsatz, äh, Umsatzsteuersätzen, mit, mit Lieferschwellen? Ist das bei euch äh, abbildbar? Oder also habt ihr dann Fokus auf ähm, auf nur deutsche und lokale Händler oder ist das auch für den PanEU-Händler oder den CE händler genauso?
1: Ja, ähm, also dadurch, dass ich hatte ja eingangs schon mal gesagt, ich habe damals in meiner Buchhaltertätigkeit just einen von diesen Online-Händlern erwischt, die ganz früh da im PANIU eingestiegen sind, mhm. die quasi so zu den Beta-Testern gehörten. Und das war auch eine der Initiationen. Also mit den Daten kam ich zurecht. Das war nicht so das Ding. Aber diese ganzen unterschiedlichen Absenderländer, Empfangsländer, wie mit den Retouren dann umgegangen werden muss, das war dann, da kam Excel dann irgendwann mal so an seine Grenzen. Und äh, ich mit meiner Zeit auch. Und deswegen haben wir von Anfang an eben auf äh, Händler gebaut, die auch in der EU handeln, also die auch über die Grenzen hinausgehen. Und dann eben auch entsprechend in Polen, in Tschechien lagern äh, und das da eben auch umsetzen. Cool. Ähm, was wir äh, nicht haben, ist so ein eigenes eigenes Red Compliance netzwerk Das haben wir uns jetzt, sag ich mal, an der Stelle ähm, gespart. Wir setzen da auf die bekannten Registrare, Pay, Amavat und wer da so am Markt ist und dafür eben dann die Exportdateien, damit die Leute das da melden können über die äh, Anbieter. Unser Fokus ist halt zentral ja eben diese Buchhaltungsabwicklung und ich sag mal, die Wettcompliance ist dann so ein bisschen Beiwerk. Wir stellen die Daten, das äh, kann man darüber melden. Aber es ist auf jeden Fall so, wir können ähm, lokale Händler abbilden, also ganz kleine, die jetzt erstmal anfangen, äh, auf Amazon.de zu verkaufen und auch erstmal nur so im deutschen Bereich bleiben wollen. Die können wir sehr effizient bearbeiten. Aber auch die Großen, die dann in Polen, Tschechien lagern oder dann auch PanEU machen, sind möglich. Wir haben mittlerweile auch Amazon.com eingebunden, um daraus Buchhaltungsdaten zu generieren. Genauso wie Kanada und Mexiko jetzt auch schon dabei ist. Also das geht auch über die Landesgrenzen da auf jeden Fall hinaus.
0: Amerika als untersteuerliches Drittland auch dabei. Ja, ne? also das haben wir
1: ja, ja, klar. Also man, wir haben auch ja. viele äh, Dropshipper dabei, die mhm. dann äh, Ware direkt aus China in die Welt verkaufen wollen, also, also das klassische <lacht> ja. Reihengeschäft dann haben, äh, ja, so ja. immer permanent Empfangslandsbesteuerung. Ähm, das können wir eben auch abbilden. Da haben wir dann, da gibt es unsere Matrix, das einfach her, dass wir da auch ein bisschen über den gucken können. Auch ja. Software as a Service-Anbieter mit MOS-Verfahren haben wir im Kundenstamm, äh, die das über uns ja. abwickeln. Da ist ja. dann also mhm. durch die ähm, ja ich sag mal, frei oder sehr erweiterte Funktionsmatrix, da eine ganze Menge möglich.
0: Ja, ich sag mal, dass die letzten beiden, die du angesprochen hast, sicherlich auch so die, die kommende Zielgruppe, die es so ja. geben wird, also deutlich mehr, Job. Gut, wir werden sehen ab 2021, was wir dann noch beim Jobshipping übrig ist, aber zumindest momentan hat immer mehr im Kommen, Jobshipping, mhm. ähm, und NOS natürlich auch, ne? gerade ja. ähm, hinterher vielleicht auch das Thema, dass da einfach schon in den letzten Jahren vielleicht auch was aufzuholen ist. Da wäre auch die Frage, ist, ist das, bietet ihr auch an, dass man zumindest Daten rückwirkend aufbereitet? Also ist das bei euch ja. genauso möglich oder okay? Ja.
1: Also unser System geht grundsätzlich... Ähm so weit zurück, wie es geht, sage ich immer. Ähm, mhm. Im Regelfall ist bei uns so die magische Grenze der Oktober 2016, weil Amazon da erst angefangen hat, diese tollen Tax Reports zu bauen. Davor ist es immer ein bisschen schwierig. Davor mhm. ist es immer Handarbeit. Aber so weit gehen wir im Grunde immer zurück, weil wir ja auch Lieferschwellen überwachen. Und wir müssen einfach in die ja. Vorjahre gucken, gab es da Lieferschwellenüberschreitungen und ähm, unser System bestückt sich im äh, Groben ja selber. Das heißt, wir gehen auf diese ganzen Bewegungsdaten, legen die Länder automatisch an, in die gehandelt wird, aus denen gehandelt wird, um nachher die äh, Kontierungen einzutragen, Lieferschwellenverzichter einzutragen. Wir legen alle Artikel automatisch an und dafür müssen wir grundsätzlich schon auf die Daten rückwirkend zugreifen.
0: Ja, okay. Was, was mir bei euch jetzt also aufgefallen ist, ist äh, einfach, wenn ich jetzt mal so aus der aus dem aus der Ecke komme, ich beginne jetzt mal, ne, dass es das bei euch so modular ansteigend ist. Ähm, dass hat auch preislich wirklich bei auf, auf ganz, ganz niedrigem Level. Ich glaube, das der, der günstigste Einstiegslevel ist bei euch, glaube ich, 12 Euro momentan, ne? Also genau pro Monat. Ähm, dass das auch schön mitwachsend ist, äh, finde ich jetzt halt total klasse. Ähm, und äh, ja gut, also ansonsten halt, dass es halt einfach ein modularer Aufbau ist, gefällt mir halt gut. Wie ist das bei euch ausgestaltet? Sind die äh, sind die meisten Online-Händler bei euch halt komplett digital oder ist das eher noch äh, bei euch so, also hat ja nichts mit euch zu tun, sondern dann halt mehr mit mit Kundschaft und und und, und Steuerberater, äh, dass dann, sag mal so, der euer Teil halt komplett digital ist äh, und auf der anderen Seite dann dann noch eine Papierwelt da ist oder ist das bei euch in, Eurer, in eurer Welt hat ganz normal, dass man da alles äh, digital stattfinden ist.
1: Es ist ganz verschieden. Also ähm, ich würde mal sagen, so die das liegt im Moment so 70, 30, also 70 Prozent der Kunden sind tatsächlich schon sehr digital unterwegs und auch die Steuerberater, die dazugehören. Aber wir mhm. haben auch immer noch so den festen Kern, die sich äh, naja, noch nicht so damit auseinandergesetzt haben, äh, was bedeutet Digitalisierung eigentlich, was können wir da alles machen. Mhm. Ähm, aber zum Glück auch immer sehr aufgeschlossene Leute, die dafür auf jeden Fall zumindest offen sind und ähm, ja. sich da auch einarbeiten. Ähm, wo dann natürlich unser Teil klar durchdigitalisiert wird. Das ist dann, äh, ich sag mal, aus Systemrille oder Systemebene gegeben, dass es so sein wird. Ähm, aber auch noch ganz viele, die dann eben Einkaufsrechnungen und alles äh, und Kontoauszüge noch in Ordnern da zum Steuerberater tragen. Das gibt's auch. Mhm. Aber es Man wird immer weniger.
0: Ja, Gott sei Dank. Weil es ist ja wir, für den Online-Händler selber dann ja auch schon graus, wenn der in zwei verschiedenen Welten denken muss. Mhm. Ähm, und so wie das früher zumindest dann äh, bei den Mandanten, die zu uns gekommen sind, auch öfter mal war, dass man dann halt hört, äh, man, dass man der Buchhalterin erklären muss, was ein Google oder was ein Amazon oder ein Facebook oder ein Lead oder was auch immer erstmal ist, ähm, ja. ist natürlich dann für die unterjährige Buchhaltung schon ein bisschen hinderlich, sage ich mal, mhm. wenn sie überhaupt dann vernünftig mhm. gemacht wird. Das wird mhm. sich dann irgendwann mal auch. Genau. genau. Ähm, also klarer Fokus bei euch im ersten Schritt halt äh, Onlinehandel. Das heißt, ähm, ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Also ähm, gibt es spezielle Formen von Shopsystemen, äh, die ihr bevorzugt oder ist das äh, prinzipiell erstmal egal? Und zweite Frage wäre ähm, Amazon und Co. genauso äh, ganz normal einbindbar. Also quasi seid ihr Multichannel-mäßig unterwegs oder eher fokussiert auf? auf gewisse shop -Systeme.
1: Ja, also Amazon war tatsächlich unser ähm, Startpunkt, mit dem wir begonnen haben, ähm, ja. das Ganze hier auf die Beine zu stellen. Danach kam natürlich eBay. Und ja. ähm, peu à peu kamen dann immer mehr Shop-Systeme dazu, die wir jetzt mittlerweile nativ, also per API an, einbinden. Dazu mhm. gehören Plenty Markets, Shopify, inklusive Shopify Pay jetzt. Ähm, Shopware haben wir mit drin, WooCommerce, Magento ist mit dabei. Genau, das sind so jetzt die aktiven, nativen Schnittstellen. Ich hoffe, ich habe das nichts vergessen. Okay, <lacht> War alles gut. Und was wir dann noch haben, darüber hinaus, wir haben so ein Multi-Upload-Tool, mit dem wir eben in der Lage sind, Daten aus anderen Systemen zu verarbeiten. Sei mhm. es jetzt andere Marktplätze, die ein bisschen kleiner sind wie mano, mano oder sowas, die jetzt noch nicht direkt nativ bei uns angebunden sind oder dann eben auch Payment-Systeme, die wir im Moment nicht in der Anbindung haben, jetzt Klana oder Real.de, die dann eben auch so ein Marktplatz-Payment äh, da anbieten. Ähm, genau, die haben wir, kann man dann eben manuell bei uns hochladen. Aber es ist auf jeden Fall so aufgebaut, dass wir sagen, wir möchten gerne wirklich alles, was äh, der Händler verkauft, bei uns über die Plattform abbilden, um auch dann korrekt Lieferschwellen berechnen zu können und auch dem Steuerberater nachher einen einheitlichen Datenfluss zur Verfügung zu stellen. Weil unsere Idee war ja alles, wie Wolfgang das gerade schön sagte, in Trichter rein und unten einheitlich wieder raus, damit der Steuerberater an einer anderen Stelle nicht sitzt und sagt, okay, jetzt habe ich hier wieder fünf, sechs verschiedene Datenformate, sondern wirklich eins, das von uns kommt, das einheitlich ist, das ähm, funktionstüchtig ist, wo er auch weiß, okay, das kann ich ganz einfach über die Stapelverarbeitung einlesen, da muss ich nichts basteln oder nichts bauen für, sondern das kriege ich, das spiele ich ein und bin ich fertig.
0: Ja, ist für uns auch eine tatsächlich total wichtige Geschichte, weil am Ende des Tages ist es so, dass er natürlich auch oft mit der Automatisierung so ein bisschen einhergeht. Was, was macht denn der Steuerberater denn dann überhaupt noch? Hm. Ähm, den Gedanken kann ich auch verstehen, wenn, wenn man aus der Welt guckt, dass ich heutzutage in der Lage bin, keine Ahnung, 15.000 Päckchen am Tag vollautomatisiert zu verschicken und ich muss noch nicht mal zur Post laufen und einen Stempel irgendwo draufdrücken, ja. denn, dann erscheint natürlich alles total leicht. Und auf unserer Seite ist es halt so, wir sind halt stark abhängig dann in dem Moment davon, wie gut ist die Schnittstelle, wie oft müssen wir nacharbeiten, wie viele Sachen gibt es da und mhm. wir sind halt alles keine it -Ler. Das heißt, am Ende des Tages haben wir eine eine notdürftige Grundahnung davon, wie wir was in unserem DATEV-System einbinden. Da höre ich auch so raus: Ihr ähm, bietet die DATEV-Schnittstelle an, das heißt also zumindest datenkonform, dass wir die in in der ein DATEV-Format einbinden können. So habe ich dich äh, richtig rausgehört. Genau, ne?
1: das ist so ein extf export und, ne am Ende.
0: Genau und, und sag mal, das da hört dann unsere unser Verständnis schon fast ein bisschen auf. Ne? Gut, ich meine, wenn man jetzt mit Online-Händlern zu tun hat, kann man sich noch deutlich mehr mit mit Excel Tabellen heutzutage auskennen als früher. Das bringt dann so mm. das Business so ein bisschen mit sich. Aber dann hört es auch auf. Ne? Wir auf unserer Seite können ja auch gar nicht viel machen, aus dem Grund, weil wir sind halt Steuerberater und die Dativ ändern können wir sowieso nicht. Ne? Also es ist halt nicht unser Kerngeschäft. Ne? Daher sind wir da genau. schon stark abhängig von <lacht> und davon hängt natürlich auch ab, wie teuer die Buchhaltung auf unserer Seite wird, denn ob wir jetzt eine Stunde buchen oder eine Stunde lang versuchen mit Try and Error einzuspielen. Am Ende des Tages ist es eine Stunde, das heißt, dementsprechend kostet es immer dasselbe. Ne? Ja. Ähm, wo man halt einen starken Wert drauf legen sollte, ist meiner Meinung nach, dass man halt versucht, so viele Shop-Systeme wie möglich so anzubinden, dass man nur noch einen Ansprechpartner hat, weil aus unserer Sicht gesehen ist es halt immer schön, wenn man weiß, okay, der Mandant ist jetzt beispielsweise bei Account One, dass ich äh, jetzt nicht das Gefühl habe, okay, ich muss mir erstmal aufschreiben, wie viele Shop-Systeme hat der, wen binde ich mir jetzt woher ein, ähm, mhm. das ist halt sehr, dann wird es ja irgendwann unübersichtlich und dann muss ich schon ein eigenes Schulungscenter hier aufbauen für meine Mitarbeiter, dass sie die ganzen Firmen auch erstmal kennenlernen, ja. ähm, das läuft dann nach hinten los, vor allem bei kleineren Buchhaltungen.
1: Das war auch so die Idee bei uns in dem Firmennamen, eben dieses Account One, ein äh, Account zu haben, wo alles reinfließt und alles dann zentralisiert wird. Ne? Das war äh, uns ja. ganz wichtig am äh, zum Start und das äh, setzen wir jetzt eben auch permanent weiter um.
0: Wie ist da eure Erfahrung momentan? Also ähm, könnt ihr sagen, dass ähm, vom, vom Gefühl her, ähm, dass, dass der, der Online-Händler an sich, äh, eben, also die Berufsgruppe an sich immer größer wird, oder ist das eher so eine, so eine gleichbleibende Community, die sich auf mehr Shopsysteme ausdehnt. Das kann, mm. ich, kann ich
2: kurz beantworten. Mm. Wie erlebe ich das? Äh, Gordian hat ja eben schon mal angesprochen, die Dropshipper. Das ist ein schöne, äh, schönes Beispiel. Ne? Das sind irgendwelche Leute, die sitzen im Wohnzimmer und haben plötzlich eine Idee, haben eine gute Einkaufsmöglichkeit, richten das ein. Äh, also aus dem Bereich haben wir sehr viele und das sind dann wirklich die, die mit 200 Transaktionen im Monat anfangen, aber relativ schnell wachsen. Mhm. Und äh, dadurch wird, ich sag mal, die, die Summe der Online-Händler vergrößert sich weiter. Das glaube ich schon. Also, wir werden das auch jetzt erleben. Jetzt haben wir ja Leute in Kurzarbeit und dann werden die Leute auch zu Goldgräbern und lassen sich was Neues einfallen. Und da liegt der Onlinehandel auch schon, ich sage mal, ganz, ganz nahe. Nah. Hm. Was, was ja spannend für uns ist, das sagtest du ja vorhin auch, wir erleben ja den Erfolg mit. Wir haben ja alle Zahlen, können dann reingucken in unserem Dashboard, also der Kunde kann das sehen, der Steuerberater kann es sehen, der online kann sehen, wir können es natürlich aussehen. Wie hat sich das eigentlich hier entwickelt? Und Unsere Infotools, die wir da aufgebaut haben, sind eigentlich, ja, ich sag mal, motivieren sehr stark, äh, weiterzumachen und zu sagen, ey, die Kurve geht hier weiter nach oben und was kann ich noch optimieren? Und also, da haben wir ja, auch schon ist, einige Infotools mit eingebaut hier bei uns. Also, nicht, also nur, ist die, ja auch, nicht, äh, nicht nur die reinen rein Exporte, wo die Zahlen rauskommen, sondern eben auch Grafiken und so weiter. Ne?
0: Also, ist ja auch ähm, tatsächlich total spannend, wenn man sich das einfach mal nochmal so einfach vergegenwärtigt, wie war es früher? Ne? Früher hat man den Händler gehabt, der vielleicht irgendwann mal seine zweite Filiale aufgemacht hat, oder also seine dritte oder seine vierte ähm, und dann halt eine gewisse Stückzahl an Abverkäufen hatte ähm, und dass er halt Miete, dann, also irgendwie Ladenlokale brauchte, Personal etc. pp. Und heute braucht man eigentlich gar nichts. Ne? Also im Endeffekt äh, Computer, ja. Laptop, iPad, ähm, ein paar unserer Mandanten, die halt, wirklich richtig gutes Geld verdienen, die laufen eigentlich den ganzen Tag noch durch die Gegend, ist schon sehr beneidenswert, muss man sagen, ist schon wirklich äh, klasse, wie, wie gut die Jungs dann auch skalieren können. Mir ist dann immer an der Punkt, an dem Punkt halt immer nur ganz wichtig, äh, der Händler an sich, äh, der ist ja so sehr getrimmt auf seine Zahlen und dass, dass er Kosten spart und, und etc. pp., was ja auch äh, sicherlich der richtige Weg ist und auch gut ist, aber wichtig ist, das Wichtigste dabei ist ja, dass es erstmalig so eine ein Berufsstand ist, der so schnell skalieren kann, über Nacht hinweg, dass er selber seinem eigenen Erfolg auch nur noch hinterherrennen kann, wenn es richtig, mhm. richtig gut läuft. Das hast du ja früher nicht gehabt. Ja? Da da hast du das mitbekommen. Du hast erstmal ein einen Laden lokal gemietet, eine Kaution irgendwo hingelegt. Ja, dann hast du vielleicht irgendwann mal eine Aushilfe beschäftigt und die Öffnungszeiten vielleicht ein bisschen verlängert. Dann hast du die erste Vorauszahlung vom Finanzamt bekommen und ein bisschen ein bisschen duselig geworden. Du bist noch schneller gerannt. Hast ein zweites Lokal. Also das war so ein noch ein sehr, sehr stark organisches Wachstum, eher mhm. wirklich lokal. Ja. Und ähm, da ist es mir bei den online immer so besonders wichtig oder generell, der im digitalen Setup sein Geld verdient, dass da das Setup wirklich perfekt genau ist, dass man da genau weiß, wo man steht, dass man sich lieber eine Woche später erst auf den Marktplatz stellt, aber bis dahin wirklich nochmal sein Setup durchleuchtet, damit halt alles sauber ist. Am besten mit einem mitwachsenden Setup. Das heißt, also, das wäre jetzt bei euch auch gegeben, man fängt halt klein an mit einer mit einem kleinen Euro, ist also überschaubare Beträge, irgendwo alles. Genau. Ja, und wächst dann halt wirklich mit und muss hinterher das System halt nicht mehr verlassen. Mhm. Was mich jetzt noch so in der Praxis interessieren würde, ich sage mal, Emma Watt, klar, ist mir natürlich ein Begriff, jetzt geht die halt hin und ähm, und würdet halt für die einzelnen Länder halt Meldungen äh, generieren und und der Händler müsste, sein, sein Job wäre es jetzt, diese Daten zu nehmen und die seinem Steuerberater bei Emma Watt zu geben oder wie, wie wie sieht das in der Praxis aus?
1: Genau, das ist jetzt so noch der aktuelle Weg, ähm, der da... Äh so angedacht ist, also wir stellen da eben export zur Verfügung, die sind speziell dann eben angepasst auf die Registrare. Ähm, und das kann man dann da in seinem eigenen Portal einfach wieder hochladen und dann äh, gehen da eben die Meldungen raus. Der Grundgedanke dahinter ist ja, ähm, wir wollen das alles so aus einer einheitlichen ähm, Datenquelle machen, also wenn bei mhm. uns jetzt alle Shops eingeflossen sind, dann äh, wollen wir ja eben auch die Daten da bereitstellen, damit das dann auch einfach schlichtweg nachher zur Buchhaltung passt. Ne? Das ist ja. ja auch mal so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und da ist es jetzt, wie gesagt, noch so, man muss die Daten aktuell noch einmal bei uns runterladen und da wieder hochladen und dann eben äh, einmal den Button drücken, ja, bitte melden. Ähm, das ist aktuell jetzt gerade bei Amawatt noch in Arbeit, dass wir da eben ähm, automatischen Datenübertrag machen können. Ähm, wird noch ein, zwei, drei, vier Monate dauern, ganz klare Sache. Aber äh, da wird es dann auch irgendwann eine Automatik geben. Ähm, aktuell ist es, wie gesagt, noch so, einmal runterladen, da wieder hochladen und auf ähm, senden drücken. Ist also gut, vom dafür. Arbeitsaufwand auch relativ schmal.
0: Dafür seid ihr ja auch um Verhältnismäßig, ähm, um die beiden Wörter vernünftig auseinanderzuhalten, nicht billig, sondern günstig, ja, das ist halt mhm. ja der, der Vorteil dann davon, also einfach günstig, dann, dann macht man es halt und wenn das halt eine Sache ist, die noch nachgeschossen wird, die ist ja jetzt nicht, äh, haben wir auf unserer Seite ja auch, ja, wir haben auf unserer Seite auch Tools äh, auf, auf Ebene der DATEV, die halt automatisch gehen und manche halt, die nicht automatisch gehen, ähm, der Online-Händler selber kommt immer nur aus der Welt. Er ist immer der Meinung, es läuft immer alles vollautomatisch. Das ist mein Eindruck zumindest. Ja. Mhm. Ist, in seinen, ist in seinem Zuhause, ist das auch so. Deshalb sagen wir das bei uns im onboarding gespräch auch immer ganz klar, gut, es gibt auch Grenzen. Ja. Also <lacht> irgendwann beginnt auch wieder eine Dienstleistung. Und im Endeffekt ist es immer nur die Frage, wie hoch dann die Opportunitätskosten sind. ja, Wenn jemand äh, wirklich die Zeit dafür hat, warum soll er es nicht tun, wenn er sich dafür vielleicht noch ein paar Euro spart und dann noch die, äh, den Ausblick hat, das wird in ein paar Monaten anders, würde es mich persönlich jetzt absolut nicht äh, nicht abschrecken. Ja. gesagt auf, auf unserer Ebene mit Sachen Eingangsrechnung haben wir das auch ganz häufig, dass wir die Datenüberträge noch händisch anstoßen müssen oder der Steuerpflichtige das tut. Ähm, das ist eigentlich auf unserer Seite auch äh, gang und gäbe. Also da <lacht> ist das überhaupt nirgendswo im Weg stehen. Ne? Ähm, Spannend finde ich, wie gesagt, den, den, den Bereich Jobshipping. Ich habe das Gefühl, da gibt es relativ wenig Anbieter am Markt, die die den Teil halt noch mit unterstützen. Ähm, da habe ich auch so mental das Gefühl, dass ähm, gerade im Bereich Jobshipping, weil das ja noch wirklich so noch super leicht ist, also gut, das Onlinehandel ist immer relativ leicht, vom vom Gefühl da, da reinzukommen, aber dass da noch relativ wenig Aufklärungsarbeit bisher gelaufen ist, wie es mit umsatzsteuerlichen Reingeschäften aussieht, dass man direkt ab dem ersten Euro dort hinten auch steuerpflichtig wird, ähm, das erleben wir leider immer wieder. Daher ist eine Software, die uns dann direkt die richtigen äh, Werte ausspucken kann, beziehungsweise dann für den Kollegen im Ausland halt natürlich äh, Gold wert an der Stelle. Ne?
1: Ja, da ja. vielleicht nochmal eine Info zu, ähm, weil uns wird das immer wieder gefragt werden. Ähm, dafür kenne ich jetzt unsere Mitbewerber da nicht, an der Stelle auch gar nicht so gut, aber wir haben eben auch die Möglichkeit, äh, wir haben Kunden, die betreiben in 40, 50, 60 Shopify-Shops äh, parallel. Mhm. Und ähm, bei uns ist es eben auch möglich, diese äh, 40, 50 Shopifys in einen Account zu pressen. Und dann auch äh, dezentralisierter abzuarbeiten. Ah, okay. äh, wir mhm. haben die Möglichkeit, dann ähm, die eben in, in der Buchhaltung wieder auseinander und trotzdem mhm. noch da saubere Ergebnisse reinzuliefern. Also auch für die, ähm, die immer mehrere Shops gleichzeitig betreiben, ist das da eben funktionstüchtig.
0: Ah, okay. Alles klar. Genau.
2: Ich wollte noch mal das mhm. Thema Onboarding ansprechen. Weil ja. Das ist auch euer ja. Onboarding. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen unsere Erfahrung aus. Äh, ja, aus, aus Account, waren? wie sind wir gewachsen, Was haben wir? Äh, welche Erfahrungen haben wir nicht gesammelt? Wir haben eins gelernt. Wir bieten ja äh, jetzt einen 14-tägigen kostenfreien Zugang an. Äh, unsere Kunden können sich unser System angucken, ausprobieren. Und in der Zeit äh, begleiten wir intensiv beim Onboarding. Weil wir wissen, wenn einmal das System super eingerichtet ist und lauffähig gemacht ist, hat der Steuerberater seine Ruhe und auch mehr Zeit, um seinen Mandanten zu beraten. Das, das ist eigentlich das, einer der unserer Hauptbilder, äh, die wir eigentlich haben. Der, der Steuerberater, äh, ich sag mal, steht sich nicht mehr mit, mit irgendwelchen Buchhaltungen rum, Zahlen rum, sondern sitzt da mit seinem Mandanten und nutzt die Zeit, um den nach vorne zu bringen. Und dann gewinnen wir alle am Ende.
0: Das ist so die, so Idee, soll sein. Ja. Ja. Das ist die Idee. So Alter. soll es sein. Ja. Das heißt also bei euch äh, zweiwöchige Testphase, ja? also ja. Äh, inklusive persönlicher Begleitung von euch. Äh, ja. Vielleicht so, damit man. Ne, ne, euch so ein bisschen greifen kann, menschlich greifen kann, wie groß ist euer Team so in, in, in Summe circa?
2: Also wir haben, wir haben eigentlich sind wir immer zu viert, aber jetzt wir, im Moment sind wir zu dritt hier. Ja. ja. Drei Personen. Ähm, aber wir haben noch ein Backup und zwar äh, haben wir noch ein Callcenter dazwischen geschaltet, das muss man auch sagen. Ne? Die helfen uns sehr.
0: Ja, ja, ist doch perfekt. Das heißt also, ähm, das soll ich aus meiner, aus meiner Brille mal zu sagen. Also je, wenn so ein Laden so richtig groß wird, ja, dann ist es irgendwann auch so, dass man auf, auf Individualwünsche kaum mehr irgendwo eingehen kann. In der Größe ist das natürlich einfach möglich. Wir haben das selber in der DHW gemerkt. Ja, also als wir noch ganz, ganz klein waren, konnten wir wirklich alles noch irgendwo abbilden, links und rechts nebenher uns einarbeiten, was noch irgendwo angeboten wurde nicht mal was mussten, sondern einfach die Zeit dafür hatten. Und, und heutzutage ist es einfach dadurch deutlich schlanker. Deswegen mussten wir uns auch spezialisieren etc. Pp. Da, da, da gibt immer so eine Personengröße einen perfekten Anhalt für den Kunden einfach. Ne? Ist Sind das jetzt sind die so groß, dass die mich auch vielleicht nochmal zurückrufen? <lacht> ne? Dass ich nicht den nicht den Inder am Telefon habe, der mich zurückruft, den ich eh nicht mhm. verstehe, auf gut Deutsch gesagt. ja, Sondern dass da vielleicht sogar, wenn ich richtig Glück habe, sogar der Chef persönlich noch anruft. Also ich persönlich würde halt immer dahin gehen, weil ich immer das Gefühl habe, der werde ich halt noch, so wie es eigentlich sein soll, obwohl wir online sind, schön persönlich äh, lokal betreut, ja, quasi lokal. Genau.
1: Nee, das ist uns auch ein wichtiger Anhaltspunkt. Ich sagte ja anfangs, dass wir das Ganze mal nebenberuflich gestartet haben. Also da hatten jetzt alle drei Gründer irgendwie noch einen Hauptjob dazu. Und da merkte man schon, das ist ein sehr fragenintensives Business, was wir betreiben. Wir müssen viel Rücksprache mit den Kunden halten. Wir haben halt auch einen relativ hohen Onboarding-Aufwand. Das ist uns bewusst. Klar. Ähm, aber dafür, wenn es dann erstmal sitzt, dann sitzt. Also dann haben wir es auch gut aufgesetzt und dann läuft auch alles automatisch und dann nimmt dieser Fragenberg auch ganz schnell ab. Aber dafür ist es uns eben auch wichtig, ähm, bei, gerade bei neuen Kunden da eben mit reinzuspringen. Ähm, wir sprechen mit dem Händler selbst. Wir machen das Onboarding, äh, also das technische Onboarding dann direkt mit dem Händler. Ähm, der kennt den Webshop, der weiß genau, wo er die Zugangsdaten findet, ähm, damit will sich der Steuerberater aber andererseits nicht rumschlagen. Und wenn wir damit durch sind, dann nehmen wir uns eben auch mit dem Steuerberater die Zeit, stellen die ganze Kontierung zusammen ein, besprechen auch im Detail, was wo wie gebucht werden soll, welche Sachverhalte wie aufgeschlüsselt werden sollen, um dann einfach so ein ja so ein geiles Setup zu haben, mit dem beide ja. gut arbeiten können. Und das ist so eine Erfahrung halt eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit, die wir da investieren, die aber äh, allen drei Parteien nachher ganz ganz viel bringen und ähm, auch ganz viel Kundenzufriedenheit da. Ähm, generieren, deswegen, äh, wenn man sich bei uns registriert, ist auch gleich so ein Link da drin, wo man sich gleich so einen Onboarding-Termin buchen kann. Ähm, ist auch tatsächlich kostenfrei bei uns, das muss man nicht bezahlen, das machen wir einfach ja. ähm, so als Kundenservice mit, damit das dann von vornherein äh, gut aufgestellt ist. Ja, super. Und wir sind da halt ganz stark fokussiert drauf, dass der Kundenservice ähm, sehr gut läuft, haben da uns auch so eigene Richtlinien für geschaffen, wie wir den Kundenservice gestalten wollen. Und ja, sind da immer sehr, sehr hinterher, dass das alles klappt und dass eben auch alle Kunden da in kürzester Zeit ihre Antworten kriegen und da auch betreut sind.
0: Ja, super. Also ich habe dann, wie gesagt, also schon von unseren Erstgesprächen, die wir jetzt so geführt haben, eher ein gutes Gefühl gehabt. Deswegen freue ich mich, dass, dass ihr... Teil des Podcasts jetzt seid. Also ganz klasse. Ich versuche jetzt auch so ein bisschen mit euch regelmäßig einfach mal so Infos rauszuhauen. und Wir haben jetzt erstmal so die so die ja, die ja Basisarbeit an sich jetzt mhm. erstmal geknüpft. Wer seid ihr? Was macht ihr? Welche Themenschwerpunkte habt ihr? Und dass man danach darauf aufbauen noch ein bisschen mehr bringt. Ich versuche jetzt mal so einen, am Ende des Ganzen auch noch einen kleinen Artikel darum zu schreiben, dass man das Ganze noch ein bisschen verschriftlicht hat, ob das jetzt Preise sind oder was eure Spezialisierungen sind etc. pp. Ansonsten sage ich erstmal im ersten Schritt, erstmal ganz lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ja.
1: Vielen Dank ganz für die toll. Einladung. Ja, okay. sehr gerne.
0: Ganz toller Kontakt. Also kann ich halt in der Hinsicht echt nur empfehlen, weil gerade, sag mal, die Gründer oder diejenigen, die einfach vielleicht noch was Neues oder nebenberuflich machen, die an die Hand genommen werden müssen, ist der persönliche Kontakt einfach wirklich ganz, ganz wichtig. Und da ähm, auch so wirklich skaliert mitgehen zu können, ist eine, eine klasse Idee. Also wollen wir weiter so. Ja,
1: ja Dankeschön. Herzlichen ja. Dank.
0: Dann bleibt ja an der Phase jetzt erstmal, in der wir jetzt gerade sind, äh, auch nichts anderes zu sagen, als erstmal, bitte bleibt gesund. Das hört man ja jetzt ja immer. Ne? Mhm, ähm, danke das ist so. das Wichtigste. Ja, und dann würde ich sagen, dann hören wir uns bald wieder. Dankeschön.
1: Ja, danke, vielen Dank. <lacht>
0: Tschüss.